0: Deutschlandfunk Kultur Literatur
1: Herzlich willkommen. Sie hören hier heute in der Literatur im Deutschlandfunk Kultur eine Aufzeichnung eines blauen Sofas. Das ist eine Kooperation von ZDF und Deutschlandfunk Kultur, Dreisat und Bertelsmann, aufgezeichnet am 11. Juni in Berlin. Und mein Name ist Christine Watti. Wir sprechen heute über Literaturkritik mit Thea Dorn, mit Jörg Magenau und Johannes Franzen. Literaturkritik kennen Sie natürlich, der Orientierungspfeiler für die eigene Buchauswahl, im besten Fall eine Art der interessanten, und einordnenden Empfehlungsinstanz, die in der Zeitung, im Fernsehen, im Radio oder im Internet hilft. Und zwar Ihnen, den Leserinnen und Lesern und natürlich den AutorInnen und natürlich auch den Verlagen. Und die aber zugleich ja auch ein wichtiger Teil des Feuilletons ist, des Kulturjournalismus, weil die Literaturkritik auch hier und da größere Debatten anstoßen kann, weil es eben darin nicht nur um Daumen hoch oder runter geht, sondern auch das Gespräch über Themen, die die Bücher anregen, über Trends, über gesellschaftliche Fragen eröffnen will. Wir wollen heute über den Strukturwandel in der Literaturkritik sprechen, darüber nämlich, wie es sich eigentlich verhält, wenn genau diese Strukturen, die ich gerade beschrieben habe und diese Ziele von Redaktionen und KritikerInnen ergänzt werden, nämlich um diverse Kanäle. Zum Beispiel in den sozialen Medien, um Parallelempfehlungswelten oder ganz neue Talkrunden. Ist das vor allem eine Ergänzung oder ist es eine Konkurrenz? Ändert das was an der Existenz der Literaturkritik und ihrem bisherigen Selbstverständnis? Und werden Ansprüche an die Literaturkritik eigentlich auch politischer? Wer bespricht eigentlich am Ende wen? Auch diese Frage kann man stellen. Das sind viele Fragen und eben auch schon erwähnt, die erwähnten Gäste. Wer diese Ankündigung zu diesem blauen Sofa gelesen hat vor dem Internet und sich wundert, dass ich Mitu Sanyal nicht aufgezählt habe, sie kann leider heute aus organisatorischen Gründen nicht hier sein. Wer aber hier ist, ist Thea Dorn, Autorin, Publizistin, Gastgeberin des Literarischen Quartetts im ZDF. Herzlich willkommen, Frau Dorn. Schön, dass Sie da sind. Einen schönen guten Tag. Wenn wir schon darüber reden, woher das Publikum aktuell so alles seine Leseempfehlungen einsammeln kann, wie orientieren Sie sich dann auf dem Buchmarkt und kuratieren am Ende dann die Bücher, die Sie wiederum im literarischen Quartett besprechen?
2: Naja, ein Teil meines Berufs besteht darin, erstmal zur Kenntnis zu nehmen, was so erscheint, was veröffentlicht wird. Und das ist eine immense Zahl an Büchern. Also wir beschränken uns ja auf Literatur und ähm, das Genre der Lyrik hat es wahrscheinlich am schwierigsten in der Sendung ähm, wie der unsrigen die Dramatik kommt auch nur in großen Ausnahmefällen vor, würde ich sagen, also bleiben wir mal im Wesentlichen beim Erzählen. Nun auch da hat man pro Saison, also pro Halbjahr sicher mit etlichen hundert Titeln zu tun, die erstmal auf der long 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 List auftauchen und dann arbeiten wir uns, also meine Redaktion und ich, wir arbeiten uns dann, wie soll man das nennen, in so wie so eine Zwiebel immer, wir schälen immer ein bisschen mehr heraus und das muss eine Mischung sein aus einem Buch, was uns, also manchmal hat man ja Autoren, wenn man weiß, es erscheint ein neuer, sagen wir einfach mal Jonathan Franzen, dann ist das natürlich interessant. Und dann gibt es aber auch Bücher, wo man den Autor erstmal noch gar nicht kennt, wo es einem Verlag gelingt, durch einen Vorschautext neugierig zu machen auf dieses Buch. Dann bestellen wir da die sogenannten Fahnen, die heutzutage meistens in Form eines PDFs geschickt werden und dann fängt man an, viele, 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 viele Bücher anzulesen. Und dann, also ich, für mich habe zum Beispiel so ein System, ich versuche, immer ein Fünftel eines Buchs anzulesen. Also wenn es ein sehr dickes ist, kann das dann schon mal sein, dass ich 100 Seiten oder auch mehr lese, weil ich den Eindruck habe, also wenn ein Buch nach einem Fünftel mich noch gar nicht gepackt hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass es im zweiten oder dritten Fünftel mich noch völlig umhaut, doch eher gering. Das heißt, das ist wahnsinnig viel Lesearbeit, aber da ich Lesen seit meiner Kindheit schon liebe,
1: ist das jetzt keine Qual, sondern eigentlich was Wundervolles die ganzen kleinen Tipps oder Tricks beim Lesen und schnell rausfinden, wie denn eigentlich diese Bücher dann am Ende sind und ob man sie empfehlen will, das können wir gleich noch weiter in der Runde abgleichen. Davor möchte ich noch Jörg Magenau begrüßen. Er ist Literaturkritiker. Ach so, übrigens alle, die hier sind, haben auch selber Bücher geschrieben. Da kommen wir später nochmal drauf. Wir bleiben aber erstmal bei der Literaturkritik. Ähm, auch im Radio können Sie auch hören, im Deutschlandfunk Kultur zum Beispiel, aber auch eben für die Feuilleton-Seiten zum Beispiel der Süddeutschen Zeitung oder der FAZ. Ähm, an Sie, Jörg Magenau, zuerst eine kurze Selbstverständlichkeit Frage. wenn man von Literaturkritik spricht, dann meint man auf jeden Fall meinte man sehr viele Jahre immer die gedruckte Version, also vor allem vor allem die Zeitung. Wo sehen Sie denn im Moment aktuell den Stellenwert des gedruckten der gedruckten Literaturkritik?
0: Da würde ich fragen, wo gedruckt? Die papierförmigen also Papier, Tageszeitungen, die werden wahrscheinlich in 10 oder 20 Jahren nicht mehr existieren. Da reden wir über ein sich langsam verabschiedendes Medium, das sich in andere technische ähm, Organisationen zurückziehen wird oder weiterentwickeln wird. Texte, die auf Bildschirm erscheinen, sind aber auch Texte. Und mir ist das relativ egal, ob das auf gedrucktem Papier oder äh, auf dem Bildschirm dann am Ende gelesen wird oder auf einem Reader oder wie auch immer. Die Verwandlung oder die, die Veränderung, die ich erlebt habe in den Jahrzehnten, in denen ich diesen Beruf äh, schon mache, ist vor allem, dass ähm, ich sehr, sehr viel mehr Radio mache als am Anfang. Als ich begonnen habe, 1990 rum war das, war selbstverständlich auch für mich das gedruckte Wort, das Entscheidende. Das ist das, was bleibt, das ist das, was hält, das ist das, mit dem man sich auseinandersetzt. Diskurse, die nicht schriftförmig werden, die werden eigentlich gar nicht geführt. Radio war für mich eher nur so nebenbei, das Flüchtige, das Verschwindende. Und das hat sich sehr stark geändert, einerseits dadurch, dass das Radio sehr stabil ist im Unterschied zu den Tageszeitungen und andererseits auch dadurch, dass das Radio nicht mehr das Radio ist, sondern über Podcasts äh, jederzeit verfügbar, über Online-Texte, die zusätzlich erscheinen, eben auch das gedruckte Wort dort äh, zu finden ist, so dass das Radio eigentlich die öffentlich-rechtlichen Radiostationen zumindest, die eben Literaturkritik noch machen, und dann müsste man darüber reden, wie viel Platz gibt es dafür, Das ist ja auch immer ein Kampf und ständig hat man das Gefühl, alles wird abgebaut, aber trotzdem ist noch genug da, dass man abbauen kann. Aber das Radio hat sich dann doch für mich eigentlich als das Moment, als das Zentrum des Arbeitens und auch der Rezeption erwiesen. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten doch massiv verändert.
1: Wir können uns ja vielleicht an dieser Stelle auch darauf einigen, dass wenn ich dieses Gedruckt nochmal in den Mund nehme, weil das ist natürlich Quatsch, also ich meine, Gedruckt kann auf Papier sein, damit meine ich tatsächlich die, die Printausgaben der traditionellen Tageszeitungen und der Feuilletons, die man logischerweise längst auch digital lesen kann, nur dass es kein Durcheinander gibt und nicht alle denken, wie die liest nur noch auf Papier, was ist da denn los? Aber gut, dass Sie natürlich an dieser Stelle auch nochmal auf die Bedeutung der Literaturkritik im Radio verwiesen haben, da wollen wir auf jeden Fall später auch noch drauf kommen, weil es da auch immer Diskussionen gibt, gibt, welche Form es denn dann sein darf. Davor möchte ich aber noch den dritten Gast in dieser Runde begrüßen, das ist der Literaturwissenschaftler und auch Autor, wie alle beiden anderen auch, Johannes Franzen. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hallo. Er ist einer der vier Redaktionsmitglieder und GründerInnen von 54 Books. 54 Books ist ein Internet-Feuilleton und scheint auf jeden Fall mit der Idee angetreten zu sein, ein Feuilleton im Netz zu sein, zugänglich vielleicht auch für andere Gruppen, Leserinnen und Leser, die sich für Kulturthemen im weitesten Sinne interessieren, wenn man sie speziell auf die Literaturkritik anspricht. Wie möchte denn gerne oder mit welchem Ansatz stößt 54 Books auf die Formate, die es bisher gibt? Wollen Sie die Literaturkritik neu erfinden oder anders abbilden, gerade dadurch, dass es online stattfinden kann?
3: Nein, also da ist kein revolutionärer Anspruch, der in irgendeiner Art und Weise davon ausgeht, dass hier etwas vollständig über den Haufen geworfen werden muss, weil die Formate, die es gibt, sind ja bewährt und da ist auch der Spielraum dessen, was man neu oder anders machen kann, gar nicht mal so groß. Aber es gibt natürlich schon Möglichkeiten, auf bestimmte Netzphänomene und Möglichkeiten der Digitalität zu reagieren wenn wir überlegen, was für ein Buch wird besprochen oder zu welchem Buch soll es ein Essay geben, weil so klassische Rezensionen in dem Sinne machen wir gar nicht so oft, sondern wenn es quasi einen Text von einem Buch gibt, dann soll der auch darüber hinausweisen, über das Buch hinausweisen und quasi ähm, eine Form von Gegenwartsdiagnose bieten. Und da reagieren wir doch auch sehr stark auf das, was zum Beispiel in den sozialen Medien passiert. Also es kann zum Beispiel sein, dass ein bestimmtes Buch schon im Vorhinein eine bestimmte Form von Buzz erzeugt. Das kann zum Wut sein, das kann aber auch Affirmation sein, einfach Diskussion. Und das ist ein Zeichen dafür, dass es sich hierbei um ein vitales Phänomen handelt, etwas, was quasi unsere und andere LeserInnen interessieren könnte. Und daraus machen wir dann einen Text.
1: Ja. Das ist gut, weil das auch natürlich schon mal die Frage nach den Zielgruppen sozusagen anspricht, die bei Ihnen ja dann auch eben über jene Stimmung in den sozialen Medien schon sichtbar ist, auf die man dann reagieren kann. Bevor wir auf diese ganzen Kanäle eingehen, würde ich gerne noch mal wissen, ob eigentlich einer, jetzt, da wir jetzt wissen, was Sie eben alle drei so ungefähr machen und wie Sie an Ihre Arbeit herangehen, ob eigentlich einer von Ihnen dreien oder Sie alle drei überhaupt mit unterschreiben würde, was ich da vorhin als so ein schillerndes Element der Kulturberichterstattung oder des Feuilletons beschrieben habe, dass nämlich die Literaturkritik so viel auf einmal kann, dass sie Leser und Leserinnen generieren kann, dass sie natürlich eine Art der Werbung für Bücher sein kann, aber eben auch Diskurse anstößt. Also wie ist denn Ihr Selbstverständnis zum Beispiel bei Interdorn? Dorn? Also sind Sie, wenn Sie im literarischen Quartett sitzen und dann dort äh, über Bücher sprechen... Welche von diesen vielleicht aufgeworfenen, von mir aufgeworfenen Funktionen nehmen Sie für sich in Anspruch? Also zum Lesen anregen, einen Diskurs anregen, tatsächlich auf einer Ebene der Literaturkritik, die ja auch manchmal gerne unter sich mit anderen spricht, zu argumentieren? Wie würden Sie das beschreiben? Die wichtigste Funktion sehe ich
2: darin, Leidenschaft fürs Lesen wachzuhalten oder vielleicht sogar, was aber vermutlich noch schwieriger ist, zu wecken bei Menschen, die nicht sowieso lesen. Und das ist ja durchaus, mal vorsichtig gesagt, nicht einfacher geworden in den letzten Jahrzehnten, weil so traurig die Zahlen sind. Sie sind nun mal da. Dass die Umsätze im Buchhandel seit Jahren zurückgehen, das ist auch leider im vergangenen Jahr. Also, ich gehörte auch zu denen, die erstmal anfangs die große Hoffnung hatten, dass mit dem Lockdown die Leidenschaft fürs Lesen wieder steil nach oben gehen wird. Das kann man. So vermutlich nicht sagen. Es sei denn, die Leute haben alle ihre Bibliotheken jetzt endlich mal durchgearbeitet und keine Bücher mehr gekauft, in Wahrheit viel mehr gelesen. Aber die Umsatzzahlen aus dem Buchhandel sprechen leider doch eine recht eindeutige Sprache mit einer einzigen rühmlichen Ausnahme, die mich sehr freut, ist die Kinder- und Jugendliteratur. Die hatte einen Umsatzzuwachs im vergangenen Jahr. Das heißt, das ist für mich erstmal die zentrale Funktion dieses Medium Buch, die Kunstform Literatur, die für mich sehr, sehr vielfältig ist. Also ich habe mich immer dagegen gewehrt zu sagen, das ist die Aufgabe von Literatur. Literatur reicht für mich von eskapistischer Weltflucht, von Fantasiewelten schaffen, die mir nicht den kritischen Spiegel auf jeder Seite vorhalten müssen. Sondern mir einfach eine ganz, ganz andere Welt, in der ich mich vergessen kann, anbieten. Sie können aber natürlich auch eine, eine ätzende, eine krasse, eine scharfe Auseinandersetzung mit den Dingen der Welt sein. Und zwar sowohl auf einer eher zeitaktuellen Ebene als auch auf einer tiefen existenziellen Ebene. Das sind alles ganz, ganz unterschiedliche Phänomene. Manchmal ist Literatur, und ich finde das überhaupt nicht verwerflich, auch wirklich schiere Ablenkung, Entführung, eben Zerstreuung, das darf sie für mich auch sein. Und das versuchen wir in einer Sendung wie dem Literarischen Quartett natürlich schon auch in dieser Breite abzubilden. Und ein Buch... Das eine klare Handlung oder klare Charaktere oder klares Thema hat, mit dem es sich auseinandersetzt, hat natürlich tendenziell schon bessere Karten als ein vielleicht literarisch wunderschöne poetische Beschreibung einer Landschaft. Das ist eine Literatur, die ich sogar persönlich manchmal sehr schätze nur da, darüber werden wir ja heute auch sicher noch reden, ist es vielleicht, das ist die Frage, ob man solchen Büchern auch einen großen Gefallen tut und wie ein Gespräch in einer Fernsehsendung über solche Literatur überhaupt sein kann, wo Literatur zum Beispiel eher ins Meditative geht. Aber all das ist Literatur, die ich zu schätzen weiß, also da ist mein Herz für Literatur sehr, sehr groß und weit.
1: Jetzt hat der Johannes Ranzen über die social media strömung erzählt, die bei 54 Books aufgegriffen werden können. Wie ist es denn bei Ihnen, Frau Dorn? Also gerade, weil Sie sagen, den Leuten, wo sind diese Leute verortet, denen Sie wiederum dann auch eben Lust machen wollen aufs Lesen? Also wohin wird gesprochen sozusagen? Oder wie sehr spielt es tatsächlich auch eine Rolle? Naja, das ist eine tatsächlich sehr,
2: sehr komplizierte Frage. Also natürlich interessiert sich ein Fernsehsender und damit auch das ZDF für die berühmte Zielgruppenfrage. Also natürlich schaut man, kann man was sagen über Milieus die eine Sendung wie das Literarische Quartett besonders gucken. Und da ist zum Beispiel eine interessante Erfahrung, ich mache ja, also das ist ja nicht die erste Büchersendung, die ich moderiere. Ich habe viele Jahre beim SWR äh, verschiedene Formate moderiert. Als ich das erste Mal von sowas wie Zuschauerstudien gehört hatte, im Jahre, glaube 2005 muss das gewesen sein, da gab es die, sogenannten also Sinusmilieus, damit davon redet man auch heute noch, also Beschreibungen, quasi eher soziologische, was so ein Milieu kennzeichnet. Damals gab es, glaube ich, fünf. Wenn ich das richtig sehe, ist man mittlerweile bei 20 Milieus, die man beschreibt als das ganze breite Feld der Zuschauer. Das ist so hoch ausdifferenziert mittlerweile, dass ich es Ihnen gar nicht mehr runterbeten kann. Und damit sind wir aber jetzt schon mittendrin in einem sehr triftigen Problem, weil früher vor 30 Jahren vielleicht noch hatte man eine relativ klar beschreibbare Idee, wer vielleicht so das bildungsbürgerliche Publikum ist, was ein Feuilleton, also vielleicht sogar zwei Tageszeitungen abonniert hat und vermutlich auch das Feuilleton liest. Das waren dann auch sicher welche, die sich als das Literarische Quartett 1988, als es gegründet wurde, die sich auch für so eine Sendung erstmal interessiert haben. Aber zum Beispiel, und das finde ich sehr interessant, dass Marcel reich zum, ich glaube es war das zehnjährige Jubiläum des Quartetts, also 1998, sagte, naja, wir haben aber auch ganz viele Zuschauer, die haben mit Literatur nichts am Hut. Die haben einfach Spaß an dieser Form von Auseinandersetzung und Gespräch. Und er selber sagte, das sind mir, ich gestehe es, noch nicht mal die Unliebsten. Die sind mir sehr recht. Da habe ich lange drüber nachgedacht, ob mir das eigentlich auch so geht oder nicht. Und ich merkte, dass ich erstmal ein bisschen zusammengezuckt bin und dachte, nein, nein, also mein Ehrgeiz, eine Sendung zu machen, die Leute zum Lesen bringt, ist schon ausgeprägt. Man muss aber natürlich auch in aller Bescheidenheit anerkennen, dass das auch wirklich immer schwieriger wird. Und von der Seite her ist der Ansatz vielleicht gar nicht so blöd, zu sagen, also eine Literatursendung im Fernsehen, wenigstens meinem Verständnis nach, zeichnet sich ja auch nicht nur dadurch aus, dass über Literatur geredet wird, sondern dass eine bestimmte Sprache in dieser Sendung vorherrscht, die gerade in einem Medium wie Fernsehen, aber nicht nur dort, überhaupt nicht mehr selbstverständlich ist. Und wenn es da gelingt, ja immer noch eminente Zuschauerzahlen, die im, also 500.000, 700.000, 800.000 sein können, die bereit sind, einer knappen Stunde lang, einer Dreiviertelstunde lang, einem Gespräch zu lauschen, was eine andere Form von Sprache bedient, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr glücklich damit schon mal. Das schafft jetzt in dem Sinne noch keine Laser, aber es hält eine bestimmte Sprachkultur hoch, die mir wichtig ist. Und vielleicht ist das ja einfach erstmal
1: auch schon was. Hm. Jörg genau
2: ich, ich würde da gerne
0: anknüpfen an die hm. äh, Sprache, die auch zu verteidigen ist. Äh, oder die Ausdrucksfähigkeit. Äh, es geht ja nicht nur darum, dass man jetzt zum Lesen dadurch motiviert oder anregt, dass man Lust und Laune verbreitet und sagt, lesen ist etwas, was uns Freude macht, sondern dass man zeigt, was Literatur überhaupt sein kann und was sie kann. Nämlich, dass Literatur doch das andere ist immer auch. Und das ist mir sehr wichtig, dass man nicht nur über Bücher spricht und sagt, Bücher sind jetzt gut oder schlecht und macht da so diese Warentestartigkeit, sondern dass man zeigt, Literatur-Auseinandersetzung mit Büchern heißt, sich mit anderen Denk- und Wahrnehmungsweisen auseinanderzusetzen. Das heißt, den eigenen Horizont zu erweitern, indem man probeweise andere Perspektiven auf die Welt einnimmt. Das ist das, was Literatur kann. Und deshalb ist es wichtig, für die Literatur zu werben und zwar als das andere, als das, was ich nicht selber bin. Und das heißt aber auch, dass man sich in einem ästhetischen Raum befindet, dass man versuchsweise andere Blicke einnimmt, anders wahrnimmt und nicht in einem moralisierenden Raum. Und das ist ein bisschen das Problem derzeit der Literaturkritik, dass sehr viel auch da dann darüber gesprochen wird, was man sagen muss und wie man es sagen muss und was das Richtige ist und was das Falsche. Aber das ist genau das, was der Literatur als Medium, als Weltwahrnehmungsmedium eigentlich von Hause aus fremd ist. Und deshalb gilt es in der Literaturkritik, diese Andersartigkeit des Wahrnehmens immer auch mit zu bedenken und zu verteidigen.
1: Kann die Literaturkritik das denn gut? Da
0: okay. ist man natürlich auf einem Streitfeld, wenn man sagt mehr Ästhetik und weniger Moral, ja, ganz kurz zusammengefasst. Dass es in jeder Redaktion da auch intern, glaube ich, Hauen und Stechen gibt, was jetzt wichtig ist und unter welchen Gesichtspunkten man Bücher wahrnimmt, ob sie gegendert werden müssen, ob sie äh, politisch irgendwie sortiert werden müssen. Ich finde erstmal nein. Erstmal geht es darum, was spricht zu mir. Es gibt ja da das schöne Wort von der Welthaltigkeit. Und ich habe gerade in einem Buch von Konrad Paulismann über Nietzsche gelesen, dass das eigentlich von Goethe stammt und dass diese Welthaltigkeit. Nicht heißt, dass man exotische Orte aufsucht, sondern dass es das heißt, sich dem anderen auszusetzen und gerade auch oft in seiner Schrecklichkeit, in seiner Ekelhaftigkeit, in etwas, was einem selber zutiefst missfällt und dass dieses Missfallen auch etwas ist, was man ja durchaus aushalten können sollte, mal wenigstens versuchsweise und diese Perspektiven einnehmen. Dann wird Literatur auch gleich viel interessanter und brüchiger in sich und streitbarer, als wenn man von vornherein sagt, das und das und das und das andere lassen wir aber alles weg. Ja, wenn man ähm, hört von Studentinnen und Studenten, dass sie kein Shakespeare mehr lesen wollen, weil da zu viel Gewalt drin steckt, dann ist das genau ein Umgang mit Literatur, den Liesmann mit Nietzsche und mit Goethe dann zu so Recht provinziell nennt. Und da wäre ich dann doch sehr auf Seiten der Welthaltigkeit mit Johannes, der Literatur.
1: Johannes Franzen möchte das auch ergänzen.
3: Ich bin mir manchmal nicht ganz sicher, ob sich in Bezug auf diese Fragen nicht auch ein paar Missverständnisse ergeben haben. Also auch in Bezug auf die Rolle und Wirksamkeit von Literatur und Kultur und Kunstkritik. Denn ich habe den Eindruck, es gibt gerade so eine große Nervosität. Das betrifft zum einen die Relevanz des Gegenstandes, also Literatur im engeren Sinne, dass man den Eindruck hat, Literatur ist irgendwie, leidet unter einer Medienkonkurrenz jetzt noch viel mehr als früher. Also wir wissen, Literatur leidet seit 100 Jahren unter Medienkonkurrenz, aber jetzt mit der Digitalisierung ist es endgültig am Ende. Und das führt meiner Ansicht nach zu einer gewissen moralischen Panik oder kulturelle Panik ist vielleicht zu hart, aber doch einer großen Nervosität, die dann manchmal dazu führt, dass Literaturkritik in so eine Cheerleader-Position kommt. Die Vorstellung ist, dass die Aufgabe der Kritik ist, die Literatur, also eine bestimmte Forschung davon, was Literatur ist, zu verteidigen und um Leser zu werben und Leserinnen. Und in dem Zusammenhang habe ich den Eindruck, dass das ein bisschen darauf beruht, dass man einen sehr, ich will nicht sagen eingeschränkten, aber engen Begriff von Literatur hat, der sich erweitert, wenn man, sagen wir mal, außerhalb. Höhenkamp oder Verlagsliteratur schaut. Also es gibt ein tolles Buch von Gerhard Lauer, einem Literaturwissenschaftler, das heißt Lesen im digitalen Zeitalter, das ist gerade rausgekommen. Und da spricht er von einer popkulturellen Hierarchisierung von Literatur. Es gibt zum Beispiel die Plattform Wattpad, wo vor allem Jugendliche ein extrem umfangreiches literarisches Schaffen in Gang gebracht haben, wo es vor allem auch um so Fanfiction geht und viele andere Formen dieser Art von Literatur und wo im Austausch mit der Community auch diese Texte entstehen. Und das sind richtiggehende, man muss es so nennen, Bestseller. Und das scheint mir ein literarisches zu leben zu sein, das extrem vital ist und extrem energetisch, das aber vollkommen außerhalb des Blickfeldes des klassischen Feuilletons stattfindet. Und dann ist natürlich klar, dass man denkt, oh, wir haben so und so viele Millionen Leserinnen verloren. Aber das sind eben nur die Leserinnen, die quasi nicht mehr bereit sind, vielleicht jeden Walser oder Handgit zu kaufen. Und vielleicht noch zu der Frage mit Ästhetik und Ethik. Also zum einen bin ich mir nicht sicher, ob sich diese beiden Bereiche wirklich voneinander trennen können. Also wenn gesagt wird, man muss bestimmte Aspekte von Literatur aushalten können, dann impliziert das ja schon so ein bisschen, dass man... Sich davon durchaus provozieren lässt, beziehungsweise dass man auch angeekelt ist und das dann aushält. Aber da muss man den Leuten auch erstmal erlauben, auch provoziert zu sein von einem Buch, das provozieren möchte. Und wenn dann quasi in den sozialen Medien oder auch in den klassischen Feuilletons Wut entsteht oder Ärger oder Provokationen über ein bestimmtes Buch, dann finde ich das eigentlich gerechtfertigt und auch ein bisschen seltsam, dann zu sagen, diese Reaktion ist aber jetzt eine Form von Moralismus, weil zu provozieren bzw. bestimmte ethische Fragen zu stellen und herauszufordern, ist ja auch Teil von Literatur und Der Rückzug auf Ästhetik, ich habe auch noch nie so richtig verstanden, was damit quasi konkret gemeint ist, scheint mir ein bisschen so eine Art von Immunisierung zu bedeuten von den eigentlich ja total wichtigen ethischen und politischen Fragen, die Literatur herausfordert. Und ich frage mich, warum man nicht einfach sich darauf einlässt, dass es da Streit gibt. Und dass dieser Streit eigentlich die Relevanz des Gegenstandes unter Beweis stellt.
0: Aber genau das meinte ich ja, also dass man sich darauf einlässt. Und für mich ist eher die Moral der Raum, in dem man äh, das Denken kleiner macht oder enger macht, indem man von vornherein die Leitplanken aufzieht und sagt, das sind die Korridore, die Diskurse, auf denen wir uns bewegen. Und wer da nicht mitgeht, der ist dann erstmal raus. Dagegen würde ich sein. Und die Ästhetik ist doch ein sehr weites, äh, offenes Feld.
1: Die müssen einmal, glaube ich, das wirklich mal konkretisieren, diese Leitplanken, weil ich glaube, das ist nicht für alle nachvollziehbar, sind die Leitplanken so in innerredaktionellen Gesprächen, was, wo, wie besprochen wird oder woher kommen diese Leitplanken? Weil das eine, glaube ich, was, was Johannes Franzen gerade meinte, ist er ja, sich darauf einlassen, heißt auch auf die ganzen anderen, weiß ich nicht, Weltennetzwerke, Blickweisen sich darauf einlassen und ich glaube, Sie sprachen vorher von der Literatur und diese Leitplanken, die Sie jetzt wieder erwähnt haben, was meinen Sie genau damit? Also an denen, die dieses sich darauf einlassen im literarischen Kontext verhindern. Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
0: Damit meine ich, dass wenn man auf die Literatur schaut, schon von vornherein sortiert, was genehm ist und was nicht genehm ist. Oder dass man einen politischen Blick, einen moralischen Blick darauf wirft, der eher ein Zeitungsblick ist oder ein Sortieren von vornherein des Gegenstandes, mit dem man sich beschäftigt, welche Autoren werden wahrgenommen, wie wichtig ist Migrationshintergrund, wie wichtig ist geschlechtliche Zuschreibung des Autors, dann diskutiert man eher über soziologische Kriterien als über innerliterarische und das meine ich dann eben, dass da die ästhetischen Fragen, die auch sprachlichen Dinge, wie ist ein Text wirklich gebaut, worum geht es einem Autor, wie empfindet er die Welt, dass das dann unter ferner Liefen kommt und erstmal aber andere Kriterien wichtig sind. Gerade wenn es auch darum geht, zu provozieren, wenn es äh, darum geht, mitzureden, Quote zu machen, Einschaltlevel, äh, dass man die Themen entsprechend aussucht und einerseits einen Mainstream bedient und andererseits eben auch natürlich die Provokation des Mainstreams im Auge behält. Das gehört ja auch immer, das ist auch ein dialektisches Spiel. Man will ja nicht nur einfach mittrampeln, sondern man will auch ein bisschen dagegen löcken und äh, das versuchen ja alle Zeitungen auch. Aber dann ist man nicht auf der Seite des Auswählens oder was Thea Dorn vorhin sagte, ein Buch, in dem es um Landschaftsbeschreibungen Schreibungen geht oder um rein sprachliche Dinge. Gefällt mir eigentlich viel mehr, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, sind es dann doch nicht die Bücher, die bei Ihnen in der Sendung vorkommen.
2: Nee, das hat jetzt eher was mit den sehr spezifischen Gegebenheiten eines literarischen Quartetts und nicht mit der Frage, welche Literatur möchte ich insgesamt auf der Welt haben zu tun. Das sind schon zwei sehr äh, getrennte Fragen und wir können auch gerne über die spezifischen Aufgaben aus meiner Sicht, die ein literarisches Quartett hat, reden. Aber ich würde gerne erst mal an dem Punkt mich anschließen bei der Frage, weil die ist ja wirklich sehr spannend und gerade sehr heiß diskutiert, die Ästhetik-Ethik-Frage. Ich glaube, man kann das mit einem relativ konkreten und einfachen Beispiel mal erklären, was sie glaube ich meinen und wo ich mich anschließen würde, wenn ich sie richtig verstanden habe. Also eines der Bücher, die mich wahrscheinlich am meisten verstört und tatsächlich auch nach gerade auf einer moralischen Ebene tief abgestoßen haben, war vermutlich American Psycho von Brad Easton Ellis. Das war ein Buch, nachdem ich es fertig gelesen hatte, hatte ich den Eindruck, ich, das war noch lange vor Corona, ich muss mich einmal von Kopf bis Fuß desinfizieren und ich möchte eigentlich... Mein ganzes Bücherregal mit desinfizieren und möchte selber nichts anderes machen als duschen. Die nächsten also eine für diejenigen, die sich an dieses legendäre Buch nicht mehr erinnern, eine, eine Wüste Serienmörderfantasie, die sich die nicht das Genre des Thrillers des klassischen bedient, wo man sagt, naja, im Thriller Genre Literatur darf man vielleicht auch brutalere Dinge beschreiben als anderswo, sondern ein Roman, der anfängt ähm mit dantischer Wucht gewissermaßen in einer New Yorker verkommenen Disco, wo sehr, sehr reiche junge Menschen, es wird dann ein reicher junger Mann in der Hauptfigur auf wirklich bestialiste Weise Frauen zu Tode foltert und umbringt. Dieses Buch ist grandios. Und ich genau um diese Komplexität geht es. Ich möchte dass in der Literaturkritik es möglich ist, Sätze zu sagen wie die, ich finde, ein Buch auf einer moralischen Ebene abstoßen von Seite 1 bis Seite 310, den Schluss, und es ist ein grandioses Buch. Wenn diese Sorte von Sätzen nicht mehr geht, oder umgekehrt auch sagen zu können, ich finde, dieses Buch kämpft für eine goldrichtige Sache. Es ist leider miserable Literatur. Ähm, wenn das nicht mehr geht, und da würde ich mich Ihnen, Herr Maggenau, wenn ich Sie richtig verstanden habe, anschließen, da wittere ich schon einen Trend im Augenblick, aber das sind doch auch immer mal wieder Moden, das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal in der Geschichte der Literatur und Literaturkritik, dass man doch sehr das in eins setzen will und die Literatur, aber es betrifft ja nicht nur die Literatur, sondern die anderen Künste letzten Endes ja in einer ähnlichen Weise doch sehr in Verantwortung nehmen will für das, was ja auch seit der Aufklärung das große Projekt der moralischen Erziehung des Menschen war und zwar eben nicht in dem noch älteren Ansatz zu sagen, es hat auch eine Funktion, dem Menschen, also je nachdem, wie man das Kathartische versteht, zu sagen, irgendwo muss der ganze Dreck, das Ungezügelte, alles das, was wir vielleicht in einer zivilisierten Gesellschaft nicht haben wollen, das muss doch Ausdrucksräume finden. Und ich gehöre zu denjenigen, die eine starke Anhängerin davon sind, zu sagen, doch, doch, das ist eine eine der Funktionen für mich, nicht die einzige, aber eine der Funktionen von Kunst, zu sagen, also eben dieses destruktive, sadistische, was ein Brad Easton Ellis auslebt in dem Roman wie American Psycho. Also, wie gesagt, wenn der Mann das propagieren würde als ein Männerprogramm, äh, dem würde ich auch sagen, der Mann gehört in den Knast und zwar ganz schnell. Aber um Himmels Willen, das muss in der Literatur eben möglich sein. Und da, glaube ich, sind wir momentan gerade eher wieder in so einer Phase, ähm, wo die äh, moralische Anstalt, also nicht nur die Schaubühne eine sein soll, sondern die Literatur eben auch. Und das, was dann, Sie haben ja Nietzsche erwähnt, der eher beschrieb mit dem Dionysischen, dem sich Ausgrenzenden, dem über alle kulturellen, über alle zivilisatorischen Grenzen hinausschießen, das Maßlose, das Ausschaffte auch, das steht momentan nicht hoch im Kurs. Und das ist aber eben eine Literatur, die mir auch am
1: Herzen liegt und die ich jederzeit natürlich verteidigen will. Johannes Franzen, Ergänzung?
3: Ich verstehe, glaube ich, das Problem gerade nicht so richtig, weil ich den Eindruck habe, dass jetzt zum Beispiel das Beispiel Brad Easton Ellis, aber was in dem Kontext oft auch genannt wird, ist Lolita von Vladimir Nabokov. Da wird oft gesagt, dass ein Buch, das könnte heute gar nicht erscheinen. Und ich finde das historisch nicht ganz plausibel, weil gerade der Roman American Psycho hat ja zum Zeitpunkt seiner Veröffentlichung einen massiven Skandal ausgelöst und also wirklich sehr harte, Kritik vor allem von feministischer Seite erfahren. Und der Autor, den ich ganz gut kenne und den ich auch gerne lese, den hat das auch nicht ganz unerwartet getroffen, möchte ich mal sagen. Sondern es ist natürlich in dem Fall, steht das in der Tradition einer transgressiven Literatur, die eine bestimmte Form von Provokation und auch Verletztheit, die ausgelöst wird, natürlich eingepreist hat. Und erst sozusagen im Verlauf der letzten dann 20, ich weiß gar nicht mehr, wie lange das jetzt her ist, Jahre und auch durch den Film, der ja von einer Regisseurin gemacht wurde, ist dieses Werk überhaupt erst so einem Klassiker der zeitgenössischen postmodernen Literatur geworden. Und das Ding ist, diese Bücher dürfen veröffentlicht werden und sollen veröffentlicht werden. Und man darf auch darüber sprechen. Und man darf auch Sätze darüber sagen, dass das große rauschhaft Literatur ist. Und ich habe den Eindruck, das wird doch nicht eingeschränkt oder in irgendeiner Art und Weise irgendwie tatsächlich unterbunden. Aber ich glaube, man muss eben damit rechnen und auch bereit sein, dann quasi dafür auch die entsprechenden Konsequenzen zu tragen. Nämlich, dass dann jemand anderes einen Text schreibt und sagt, das finde ich jetzt aber unerträglich. Das ist der Konflikt, den der Roman ja im Wesentlichen auch gewollt hat. Der Roman ist dann damit die Bühne für den Konflikt über den Roman. Auch das Beispiel Nabokov, wo ich dann immer denke, naja, der Roman kann heute erscheinen, wenn man auf Amazon oder in der Buchhandlung geht, dann ist das vollkommen unproblematisch. Meine beiden Ausgaben stehen unbehelligt in meinem Bücherregal. Aber damals, als der Roman erschienen ist in den 50er-Jahren, da konnte er nicht erscheinen. Da gab es Razzien und so weiter und so fort. Und gerade das Beispiel American Psycho zeigt vielleicht auch die Verwirrung in Bezug auf diesen, diesen ganzen Diskurs. Denn der Roman stand ja tatsächlich in Deutschland, als er hier erschienen ist, auf dem Index. Und das zum Beispiel wäre einer von den Dingen, wo ich als jemand, der tatsächlich sagen würde, das ist ein Roman, den ich nicht mehr gut finde, den ich quasi für verletzend und brutal und triggernd halte. Das wäre was, wo ich auch sagen würde, dagegen würde ich auch kämpfen, weil das geht nicht. Was aber gehen muss, ist, dass jemand sagt, dieser Roman ist furchtbar. Und ich finde es auch furchtbar, wenn jemand sagt, der Roman ist gut, weil das ist, würde ich sagen, normale, normale ästhetische Kommunikation.
2: Naja, ästhetische eben nicht. Also so, da müssten wir jetzt, äh, da müssen wir aber die Sendung umwidmen. Ja, ich würde auch gerne eine Spezialsendung über, ich ja. weiß nicht, wie viel 25 Jahre oder wie viel es jetzt ist, American Psycho. Ob das immer noch ein gutes Buch ist oder ob ich inzwischen sagen würde, vielleicht ist es doch nicht so doll, wie ich vor 25 Jahren dachte. Aber das ist ja der Punkt. Also die Vermischung, wie soll ich sagen, eine genuin-ästhetische Lust, die ich damals eine große genuin-ästhetische Lust, auch durchaus eine Lust am, am Amoralischen, die ja aber eben, das waren nicht die schlechtesten der Weltliteratur. Literatur, die das feierten. Das ist ja dieser windschiefe Diskurs, wenn ich dann Leute sitzen habe, die sagen, aber deine ästhetische Lust daran ist böse und deshalb ist die aus politischen Gründen, also da verschränken sich ja die Diskurse, deshalb sind wir uns aus politischen Gründen nicht sicher, ob wir das in unserem großen Wundergarten-Namensliteratur so gerne sehen oder ob wir da nicht doch lieber... Ich verwende jetzt äh, den Ausdruck, den, den Thomas Mann mal sehr, sehr polemisch geprägt hat. Wollen wir nicht doch lieber was, was sich Zivilisationsliteratur nennt? Also einen Typus an Literatur, der sich der Humanisierung des Menschen... Und wie gesagt, ich will dagegen gar nicht so polemisieren. Es gibt auch großartige Literatur aus diesem Bereich. Ich will jetzt gar nicht apodiktisch behaupten, nur diese dreckige, schwarze, dunkle, tabubrechende Literatur ist Literatur. Aber, also ich habe schon den Eindruck, den auch eben offensichtlicher Herr Maggenau hat, dass es da momentan Tendenzen gibt zu sagen, das ist suspekt, das wollen wir aus politischen Gründen nicht und wie gesagt, da gehen mir zwei Diskurse zu schnell durcheinander, wo ich sage, für mich ist es ein ganz, auch als Autorin im Übrigen, ein ganz klarer Unterschied, ob ich zum Beispiel politische Essays schreibe oder ob ich Literatur schreibe. Wenn ich einen politischen Essay schreibe, habe ich an mich selber auch den Anspruch zu sagen, ich möchte zum Erhalt einer zivilisierten, pluralistischen, demokratischen Gesellschaft beitragen. Das ist überhaupt nicht mein Anspruch, wenn ich literarisch schreibe. Da geht es mir wirklich eher darum, das Ausloten von extremen Gefühlen, auch von eben destruktiven Gefühlen, die wir gerade nicht wollen im politischen Diskurs. Aber ich bin überzeugt und ich glaube, da kommen wir jetzt an einen Kern von einem Menschenbild, da ich nicht daran glaube, dass man dem Menschen das Dunkle und Dreckige abgibt. Also egal, wie, man kann es zivilisieren und kanalisieren, aber es braucht Orte, wo es sich ausleben darf und das ist für mich die Kunst. Und wenn man sagt, die Kunst soll das jetzt aber auch nicht mehr, weil die Kunst soll uns nur sensibilisieren und uns nur zeigen, wie wir Rücksicht nehmen lernen und Perspektiv, alles wunderbar darf sie auch. Aber mir ist das im Augenblick auch eher zu apodiktisch, dass das die Funktion von Kultur, so. mag genau nicht. Also, ja mal genau
0: zu, 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 zu einer Bockhoff ja. wollte ich auch noch sagen. Also Das ist natürlich ein schönes Beispiel, kurz. dass er damals er, nicht erscheinen durfte, aber heute ja. Das ist aber kein Argument dafür, dass er problematisiert wird. Es ist auch kein Argument dafür, dass äh, Leute sich bei Shakespeare herausgefordert fühlen, weil es zu gewalttätig sei oder Ovid irgendwie sexuell anrüchig finden. Ähm, oder dass wir mit unserem Blick, und das meinte ich vorhin auch mit dem anderen, dass man andere Zeiten und andere Denkweisen zur Kenntnis nimmt. Also, dass wir unser heutiges Denken dessen, was korrekt ist, was nicht gesagt werden darf, so in die Literaturgeschichte einschreiben, dann zeigt das zumindest eine Art von Empfindlichkeit unserer Gesellschaft gegenüber bestimmten Themen und Ausdrucksweisen, die einerseits, finde ich, politisch durchaus ähm, absolut richtig ist, dass man das problematisiert, aber dass man es nicht mehr erträgt, dass Texte anders sind, ja. das äh, zu anderen Zeiten anders geschrieben und gedacht wurde, dass man es das nicht einfach stehen lassen kann und zur Kenntnis nehmen, das finde ich, da fängt das Problem dann tatsächlich an.
1: Oder es zeigt äh, nicht eine Empfindlichkeit der Gesellschaft, sondern auch eine Unsensibilität quasi in der Gruppe der Leute, die über gewisse Inhalte sprechen, die so sprechen, dass es natürlich Menschen geben wird, die zum Beispiel das N-Wort nicht gerne gehört hätten an dieser Stelle und so weiter. Also ich meine, die Frage ist ja, jetzt sind wir bei der Literaturdiskussion, die wir wirklich, glaube ich, alle schon, also selbst ich als Moderatorin öfter mal geführt haben, was kann man noch sagen, was nicht, wo, wo hätte man, soll man Bücher umschreiben, kommentieren, wie auch immer. Ich finde trotzdem nochmal wichtig, dass wir auf dieses Literaturkritik-Thema zurückkommen. Also wir haben jetzt so einen gesellschaftlichen Diskurs hier auf dieser Bühne auf einmal, der genau auch in diesem Waber zwischen ich habe den Eindruck, dass, das kann man nicht mehr sagen, das trägt jemand nicht mehr, ich will es aber doch sagen, weil es ist doch Kunst und so weiter. Ich verstehe total alle Punkte, die genannt wurden, aber das Wichtige ist ja trotzdem, woher das kommt und vor allem ist dieses, äh, diese Idee dieses Gesprächs hier darüber ja auch entstanden, weil die Frage war, wenn die Literaturkritik, die sich in Redaktionen oder in literaturwissenschaftlichen Zirkeln ähm, äh, mit sich selber unterhält, wenn die quasi auf viele andere Kanäle trifft und auf viele andere Öffentlichkeiten, die ganz selbstständig auf Instagram, auf Amazon und so weiter über Bücher sprechen, über Literatur sprechen. Leute lesen anders. Es sind andere, die Öffentlichkeit, die sich dafür interessiert, ist anders zusammengestellt. Die möchte vielleicht einen anderen Tonfall, die möchte mehr Zugänglichkeit und so weiter. Also was ist die Literaturkritik, die Sie vor ein paar Jahren geschrieben haben? Wie ändert die sich, wenn Sie wissen, es gibt auch andere Parallelkanäle, Empfehlungen, Tonfälle, Sachen, die sich jetzt erstmal gar nicht nur inhaltlich beschränkt sehen müssen, sondern auch, wie geht es nach außen, was hier alle machen?
0: Also, dass man als Kritiker versucht, sowohl unterhaltsam als auch erkenntnisdienlich zu argumentieren, das versteht sich, glaube ich, von selbst. Die Konkurrenz zu anderen Medien sehe ich eher nicht. Es gibt auf der einen Seite ja diese Publikumsrezensionen, die man immer gerne auch liest und die doch eher sowas etwas äh, Warentesthaftes dann oft auch haben. Wenn jemand schreibt, das Buch kam leider drei Tage zu spät und die Folie war eingerissen, das hat nur zwei Punkte, dann geht es tatsächlich so in diese äh, Waschmaschinengebrauchsanleitung über. Aber es gibt da auch ganz wunderbare Texte bei Amazon oder bei Bücher.de von Lesern, wo man sieht, das sind wirkliche Leser mit Leidenschaft und mit Emphase, die ein Buch beschreiben. Was daran zunimmt, glaube ich, ist die Subjektivität, also von der eigenen Empfindung aus sprechen. Das ist ja etwas, was in der Literaturkritik zwar auch der Fall ist, weil man da immer von seiner Subjektivität, von seinem Geschmack, von seiner Betroffenheit, von seiner Berührtheit ausgeht, zugleich aber versucht, darüber hinauszukommen und einigermaßen ein argumentatives Polster für die Empfindung zu liefern und zu sagen, warum ist das so? Warum macht das Buch mit mir etwas Bestimmtes? Und noch einen Schritt weiter heißt dann, dass man ein Buch aber auch einordnet in den öffentlichen Diskurs in seine Zeit, in seine Bedeutung, auch in das Werk eines Autors, dass man also den Blick weitet und nicht nur von diesem einen Buch und seiner eigenen Betroffenheit ausgeht. Und das ist der, vielleicht der Unterschied, der dann eine professionelle Literaturkritik von der ganz privaten, persönlichen, die eben im Netz öffentlich wird, unterscheidet. Dieser Schritt des Versuchs einer Objektivierung des eigenen Urteils, das hat Literaturkritik immer reizvoll gemacht, Macht. Dass es diese Diskrepanz gibt zwischen einem sich objektiv gerierenden Urteil, das nach außen tritt, aber einem subjektiven Anlass, aber dem Bemühen eben tatsächlich dann doch auch etwas Objektives zu liefern. Und ähm, das finde ich ist etwas, was die professionelle Literaturkritik, sei sie gedruckt oder sei sie im Netz oder sei sie im Radio oder im Fernsehen, äh, tun muss, wenn sie nicht ihren Rang dann tatsächlich verliert. Also nur jetzt hm. dem Warentesten hinterherlaufen und und der Betroffenheit hinterherlaufen und dem Gefühl und der Unterhaltsamkeit ist zu wenig. Und ähm wenn sie ihre eigenen Ansprüche in diese Richtung aufgibt, dann ist sie in der Tat dann auch verzichtbar.
1: Bleibt die Literaturkritik also in Form dieser Person, die Sie ja mal genau gerade geschildert haben, die das genau alles kann, objektiv, subjektiv, alles gut vermischt, aber die sich natürlich immer in einer Person manifestiert hat. Das, was Johannes Franz und 54 Books mehr machen, sind tatsächlich auch eben dann gesellschaftlich größere Themen anhand, zum Beispiel eine Rezension zu finden. Das, was Frau Dorn macht, ist eben ja, genau diese Mischung daraus, konkret über Bücher sprechen, aber auch immer vorgucken, was ist gerade relevant, was passiert mit diesem Literaturkritikphänomen?
2: Naja, ich bin ja erstmal, wenn man so will, von Haus aus auch keine Literaturkritikerin. Also, ich hatte zunächst selber viel mehr Bücher veröffentlicht, bevor ich zum ersten Mal öffentlich über andere Bücher geredet habe. Für mich ist das entscheidende Kriterium immer, wird argumentiert oder wird einfach nur aus dem Bauch raus gesagt, du, ich habe es aber gern gelesen, dolles Buch das darf und soll und muss vielleicht sogar in einer Sendung wie dem Literarischen Quartett zum Beispiel vorkommen. Also diese Form von subjektiver Begeisterung erstmal zu sagen, Mensch, das ist ein Buch, das hat mich umgehauen, das stört mich überhaupt nicht, wenn solche Sätze in meiner Sendung vorkommen, die habe ich auch sicher selber schon gesagt. Für mich geht aber der Anspruch dann schon darüber hinaus, also wenn das alles ist, ist es mir zu wenig. Ich erwarte von mir und meinen Gästen selbstverständlich, dass sie imstande sind, ähm, zu argumentieren. Und das kann man ja auf unterschiedlichen Ebenen tun. Und ich finde schon, dass ich im literarischen Quartett seitdem ja doch auch sehr stark Schriftsteller eingeladen sind als Gäste, auch ein bisschen was im Reden über Literatur verändert hat. Und zwar aber nicht unbedingt in dem Sinne, dass man sagt, naja, das ist jetzt alles subjektiver geworden, sondern dass man versucht, und das ist eine Erfahrung, die ich bei vielen, vielen, ich habe ja in meinem Leben hunderte von Lesungen gemacht und weiß ja auch, welche Fragen, das ist ja der Moment, zumindest war es das, bis die Pandemie kam, wo man auch einen Austausch als Autor mit einem Publikum zum einzigen Mal direkt hat. Und diese Frage aus meiner Sicht treibt ganz viele Leser um, ja, wie ist das denn eigentlich gemacht? Wie macht denn so ein Autorenbuch? Und das ist für mich eine der Leitfragen, auch jetzt beim neuen Literarischen Quartett zu sagen, dass da Autoren, die natürlich sehr genau, weil sie das Handwerk selber können, weil sie eben selber Schriftsteller sind, die sehr genau sehen, wie erzählt denn so ein Autor was eigentlich? Was bedeutet das, ob ein Roman in der Ich-Form erzählt ist oder ob da eine dritte Person, also ob ein, oder tritt ein Autor vielleicht sogar noch in dem altmodischen, angeblich Toten, in der Form des großen, allwissenden, Erzählers, Autors auf, der wie so Schachfiguren seine Figuren rumschiebt. Das macht was mit Texten. Was ist das für eine Entscheidung? Spielt da einer mit einem Genre der Autofiktionalität, was ja unglaublich en vogue ist seit einer ganzen Weile, dass es immer schwieriger wird zu unterscheiden? Ist das jetzt das private Ich des Autors, das da erzählt? Oder hat er sich einen literarischen Avatar gewissermaßen gebaut? Was, was ist das? Und das finde ich eine sehr reizvolle, Möglichkeit des argumentativen und auch durchaus handwerklichen Redens über Literatur, was vielleicht nochmal was Drittes ist, zu dem doch eher einfach nur aus der Sicht einer hochsubjektiven Lektüre wie es bei Amazon-Rezensionen, die zum Teil wirklich, also das wäre jetzt auch zu kurz gegriffen zu sagen, da würde nicht argumentiert. Also ich erinnere mich an einige Rezensionen auf den Bücherverkaufsportalen, wo ich denke, meine Güte, das ist erstens mal, was ja auch schon gar nicht so einfach ist, eine sehr faire Darstellung eines Buches, die tatsächlich triftig ist. Ist. Da hat jemand nicht nur einen Klappentext nachgeplappert oder abgeschrieben. Und dann auch eine argumentative Auseinandersetzung. Also das ist für mich eigentlich die einzige Frage. Und dann ist es mir auch egal, welchen Hintergrund ein Gast von mir hat. Ob der nun ein studierter Germanist ist oder ein approbierter Literaturkritiker. Oder ein kluger, leidenschaftlicher, argumentierender Leser, wenn mir ein Gast auf meine Frage, ja warum finden Sie denn im Himmel dieses Buch so gut, wenn der mir darauf was antworten kann, wo ich eine Chance habe zu verstehen und damit auch das Publikum, ja nicht nur ich privat, zu sagen, aha, deshalb findet der das Buch interessant, das ist schon eine andere Form, das ist noch nicht vielleicht das, was man das objektive Urteil, das objektive ästhetische, das ist aber ein argumentierendes subjektives Urteil und das ist vielleicht ein ganz wichtiger Weg für die Literatur, dass ich verstehe, aha, wenn das das ist, was du von einem Buch erwartest und wenn du das in diesem Buch aus diesen Gründen siehst, dann verstehe ich, warum das für dich ein gutes Buch ist. Das finde ich einen nicht zu unterschätzenden Weg des über Bücher reden. Geht ja gar nicht ja. Nein, aber es gab ja doch durchaus mal Phasen, wo man auch so glaubte, also eben, das Buch ist entweder objektiv das Buch oder es ist objektiv Grütze, das ist eine Art von über Bücher reden, mit der ich so nicht viel anfangen kann. Und das andere Extrem, es ist dann aber nicht alles nur dumpfe Gefühligkeit am anderen Spektrum. Ich glaube sehr wohl, dass es sehr interessante Dinge gibt dazwischen gibt, die weder das Heere
1: Objektive Urteil, noch einfach nur das Artikulieren von Lektürebefindlichkeiten ist. Wie ist es für Sie, Johannes Franzen, finden Sie, welche Art des Überbücherredens und vor allem wirklich immer auch mit dem Blick nach außen, also was uns allen jeweils, also welche Mischung wir am liebsten hätten, ist das eine, aber was ist denn die Zukunft des Übersbücherredens? Große Frage, keiner will die je beantworten, <lacht> aber was von dem, was Thea Dorn oder auch Jürgen Magelau gesagt hat, steckt auch für Sie da drin oder wo würden Sie auch sagen, literarisches Quartett würde ich so nicht verfolgen, weil ich einen anderen Weg einschlage. Sie sind ja auch eben alle drei aus unterschiedlichen stehen für unterschiedliche Medien und damit auch unterschiedliche Zugänge.
3: Zunächst mal muss man sagen, die Literaturkritik findet ja auf sehr viele verschiedene Arten statt. Das ist etwas, eine etwas harmonische Antwort, aber natürlich geht es da Arbeitsteilung zwischen den verschiedenen Formaten. Ich fand interessant jetzt nochmal das Stichwort der Laienrezension, weil ich glaube, da zeigt sich nochmal ein grundsätzliches Problem oder auch ein Prozess, der gerade stattfindet. Ich habe nämlich den Eindruck, dass die Nervosität, der auch etablierten Literaturkritik, die ich im Übrigen auch bis zu einem bestimmten Grad natürlich teile, auch damit zu tun hat, dass es eben heute und eben das ist ja wirklich etwas genuin Neues, eine unglaublich große Publikationsinfrastruktur gibt, eine digitale für Menschen, um am ästhetischen Gespräch sich zu beteiligen. Also eine spezifische Form von Macht, die Literaturkritik vielleicht vorher hatte, die einfach nur an der schieren Tatsache der Publikationsmöglichkeiten hing, ist einfach weg. Weil man kann auf seinem Blog oder auf Social Media oder auf Plattformen wie Amazon, aber eben auch auf Social Reading Plattformen wie Goodreads sein ästhetisches Urteil in egal welcher Länge einfach ausbreiten. Und ich habe den Eindruck, das führt zu einem Autoritätskonflikt auch der klassischen Literaturkritik, der manchmal ein bisschen wie soll ich sagen, dadurch beantwortet wird, dass man sich auf die eigene Professionalität zurückzielt, indem man zum Beispiel sagt, ja, das ist ja subjektiv, aber wir argumentieren und das stimmt bis zu einem bestimmten Grad, aber ich bin mir nicht sicher, ob es tatsächlich so plausibel und zutreffend ist, weil natürlich argumentieren die Menschen, die Laienrezensentinnen auch und ich lese schon auch oft Kritiken in großen etablierten Zeitungen, die dann irgendwie, weiß nicht, stark referieren oder so eine seltsame Form von ironischem Spiel irgendwie betreiben und Ganz interessant fand ich das im Fall der Bürgerdebatte, an die sich bestimmt noch alle
1: <lacht> Ja, ich, ich sage kurz einen Satz. Ja. Hakes Bürger hat ein Buch geschrieben, das heißt Stella. Dieses Buch erschien vor, war das 2019 wahrscheinlich? Ja. Genau, nur dass alle sich erinnern, die das jetzt nicht, muss man das Buch auch gar nicht gelesen haben, um zu verstehen, was passiert ist. Das, also man kann sagen, dass Print, Gedruckte oder auch Online-Feuilleton fand es nicht so toll, dieses Buch, um es geschmeidig und vorsichtig auszudrücken. Parallel aber zum Beispiel haben Amazon-Rezensentinnen und Rezensenten dieses Buch sehr, sehr gemocht. Und es führte dann so weit, dass ich tatsächlich auch an manche Diskurse dann auch die Buchhändler und Buchhändlerinnen eingemischt haben und quasi dem Feuilleton gesagt haben. also irgendwie ist es seltsam, ihr sagt, das Buch ist so schlecht, aber wir haben hier begeisterte Leserinnen und Leser, was machen wir denn jetzt eigentlich? Und das war dann die Frage, die dann in verschiedenen Kontexten auch eruiert wurde. Und ich weiß gar nicht, ob es ein Ergebnis jemals gab, aber es war zumindest eine Feststellung, dass sowas eben passieren kann und dass es auf einmal sichtbar ist, wenn dieses immer nur so angesprochene Publikum selber sagt, finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht, liebes Feuilleton.
3: Also ich habe mir für einen Aufsatz damals den Spaß gemacht und die damals, das sind inzwischen wahrscheinlich mehr, glaube ich, über 200 Amazon-Rezensionen zu dem Buch durchzulesen und ich fand es frappierend wie zunächst. Also die meisten Rezensionen waren zunächst sehr, sehr positiv. Fünf Sterne hat mich sehr berührt und das waren dann wahrscheinlich auch Influencer, aber eben nicht nur. Und dann ging das aber weiter. Also das Buch wurde weiter sehr gut besprochen und irgendwann haben die Rezensenten auf Amazon aber auch angefangen, dem Feuilleton zu widersprechen. Trotz der schrecklichen Kritiken, die dem Auto sicher sehr wehgetan haben, finde ich es weiter gut. Und dann hatte man irgendwann den Eindruck, hier ist auch eine Art von grundsätzlicher Frontstellung aufgemacht, weil sich das in Anführungszeichen normale, nicht professionelle Publikum beleidigt fühlt durch das fürhörtionistische Urteil. Und diese Art von Konflikten scheinen sich an diesen Orten eben immer mehr abzuspielen, und dazu würde ich jetzt erstmal ganz wertfrei stehen, aber ich fände es interessant, sich das mir anzuschauen und in diesen Konflikt, ich will nicht sagen, einzusteigen. Also jetzt nicht irgendwie unter einer Amazon-Rezension zu schreiben, hier ist übrigens der Kritiker oder die Kritikerin, ich sehe das anders. Aber das zumindest als einen Ort zu sehen, wo ein Gespräch stattfindet, das vielleicht eine Form von Energie hat, die man zurück in die Professionalität speisen könnte und die die Professionalität vielleicht auch auf eine Art verändert oder neu formiert. Weil diese Abgrenzung Fan auf der einen Seite, Professioneller Kritiker oder Kritikerin auf der anderen Seite, das scheint mir irgendwie auch ein bisschen ein Konstrukt zu sein, das eingesetzt wird, um diese Angst vor dieser Explosion der Feedbackkultur irgendwie rückgängig zum, also zu kompensieren.
0: Also die Angst äh, oder die Nervosität der äh, Medienschaffenden finde ich, ist auch so ein bisschen ein Klischee. Ich habe diese Angst nicht. Im Gegenteil, es ist doch äh, die Erfüllung der von Bert Brecht formulierten Utopie, dass äh, er sagte, wir wollen nicht nur Radio, das sendet, sondern auch, dass jeder selber Sender sein kann. Das haben wir heute. Und wir haben das eben nicht nur in der Literaturkritik, sondern in der gesamten Öffentlichkeit mit all den Problemen, die das mit sich bringt. Nämlich, dass eben jeder alles senden kann. Und das heißt erstens, dass man dann die wichtigen und die unwichtigen Dinge wieder äh, auseinanderhalten muss. Und zweitens, dass eben auch jeder misst und jede und jede Falschinformation weiterverbreitet wird und da ist die Literaturkritik dann doch, glaube ich, der unproblematischste und kleinste Teil dieser Öffentlichkeit insgesamt.
1: Aber müsste es nicht ein Interesse daran geben? Also das, was Johannes Franzen gerade gesagt hat, das ist ja auch tatsächlich die Frage nach dem Rückkanal, der da entstanden ist. Also man kann, also weil Sie das eher so das negativ einsortiert haben, dass jeder Mist dann da unterwegs ist und alle senden. Aber Sie sollen ja, die Frage ist, wir müssen alle parallel senden, also wir, das Radio, das Fernsehen, das Internet und dann senden die anderen halt alle so dazu oder muss es auch Überschneidung geben, weil die möglicherweise auch interessant sind und weil die was aufbrechen? Es ist doch interessant,
0: also gerade im Falle von Takis Bürger, wenn es diese Dichotonomie gibt in, in einem Einzelfall, also wenn tatsächlich mal sichtbar wird, dass unterschiedliche Welten unterschiedliche Haltungen entwickeln können mhm. oder unterschiedliche Medien, die sich gegenseitig oder in sich als In-Group jeweils wieder bestärken. Was ist dagegen zu sagen? Wo ist das Problem eigentlich? Das ist doch... Eher zu wenig so. Und wir leiden eher an einem Übermaß an Homogenität als an Streit, an wirklichem Streit, der dann aber auch argumentativ werden muss und nicht nur vor sich hin ähm, schimpft.
2: Ja, naja, auch da würde ich jetzt nochmal, da muss man einen Ausflug gar nicht so weit zurück in die Geschichte machen. Also wenn ich mich zum Beispiel erinnere an meine Anfänge, ich habe ja als ich habe Krimis geschrieben, das waren meine ersten Bücher in den 90ern, das hat das hohe Feuilleton nicht mit dem Gummihandschuh damals noch angefasst. Das war völlig klar, das ist trash -Literatur. und trotzdem war es damals auch, also gerade das, was unter dem Label Frauenkrimi in den 90ern lief, hatte immense Auflagen, hatte immense Leserinnen vor allem, aber durchaus auch Leser, schafft und trotzdem war das was, was das Feuilleton eben weiten Teils nicht angefasst hat. Das kippte dann so im Laufe der 90er und mittlerweile ist es ja, hat sich das schwer gewandelt. Also der Kriminalroman ist, äh, hat ja schon beinahe eigene Seiten mittlerweile im Feuilleton in den Literaturteilen und ist ja auch inzwischen in Verlagen erscheinen ja Kriminalromane, die eben auch in den frühen 90ern im Leben keinen Kriminalroman veröffentlicht hätten. Stichwort Surkamp oder so. Also da gibt es ja auch einen Wandel und dieses Phänomen, dass ein Feuilleton, was salopp gesagt bäh findet, was aber Leser ganz toll finden, das ist nun wahrlich, ähm, glaube ich, überhaupt kein neues Phänomen. Das ist ein ziemlich altes Phänomen. Die Frage ist ja eher... Also was eine Frage, oder anders nochmal angefangen, eine Frage, die mich tatsächlich sehr interessiert ist, geraten wir nicht in ein Dilemma, weil also durch dieses, was Jörg Maggenau gesagt hat, jeder sendet heute und das kann man ja auch erstmal als Demokratisierung begreifen und das ist es ja auch nüchtern betrachtet. Also jeder hat zwar das Bedürfnis, was zu senden und gleichzeitig habe ich aber trotzdem den Eindruck, auch durchaus im privaten Umfeld, die Leute haben gleichzeitig eine wachsende Sehnsucht dann doch aber auch nach Orientierung. Also einerseits wollen sie mit ihrer Meinung gleichberechtigt ständig wahrgenommen werden, soweit so demokratisch so richtig. Gleichzeitig sagen sie aber, ich blicke ja in dem ganzen Chaos nicht mehr durch. Wo ist denn jetzt die Instanz oder das Medium, die Zeitung, die mir jetzt verlässlich sagen kann? Bleiben wir mal in unserem vergleichsweise harmlosen Bereich. Die mir sagen, also das sind jetzt aber wirklich die drei Bücher, die ich in diesem Herbst lesen soll. Und ich glaube tatsächlich, dass wir es da mit dem Dilemma zu tun haben, dass das eben so einfach nicht mehr auflösbar ist. Also in einer Gesellschaft, in einer Zeit, in der jeder den Anspruch hat, ein ernstzunehmender Sender zu sein, hat man eine ganz andere Kakophonie also deshalb ist auch so ein den Titel, den sich Reich Ranitzky im Laufe seines Lebens erarbeitet hatte, der Literaturpapst. Ich glaube, sowas würde heute tatsächlich nicht mehr gehen. Also wir haben irgendwie, also deshalb wahrscheinlich gar keinen mehr, weil in dem Moment, wo man 40 hat... Äh, das ist
0: es bei allen Problemen, die es mit sich bringt, ein Gewinn.
2: Ja, so. Also wo ich auch sagte eben, also das ist auch eine Rolle, die ich mir im Leben niemals würde anziehen wollen, auch wenn es natürlich einen gewissen Charme hätte, Literaturpäpstin zu sein. Aber äh, das, <lacht> ist, <lacht> das ist nichts, wonach ich eifere. Und ich glaube eben wirklich, das geht nicht mehr. Also heute, wir leben in einem Zeitalter, in dem es sehr viele Nebensonnen permanent gibt und eben, da bin ich auch erstmal gar nicht dagegen, also gerade weil ich auch ja. selber als Autorin sozialisiert worden bin, in ein Feuilleton hinein, wo ich auch immer dachte, mein Gott, jetzt kommt mal von eurem Ross runter und nehmt mal zur Kenntnis, was gelesen wird, habe ich da durchaus eine große Sympathie. Es ist dann halt nur schwierig, wenn man dann andererseits eben sagt, ja, aber wo sind denn jetzt die Instanzen, die mal klar vorgeben, was die drei Titel im Herbst sind? Das ist dann, finde ich, auch eine unzulässige Frage. Dann muss man eben akzeptieren, dass das alles unübersichtlicher ist ja. und dass jeder mit seiner, wie auch immer, Redlichkeit und seinem Enthusiasmus versucht,
1: für die Literatur, die ihm am Herzen liegt, was zu tun. Vielleicht geht es aber auch am Ende natürlich auch darum, aber leider kommen wir zu diesem Punkt jetzt heute nicht mehr hier in dieser Stunde in der Literatur, im Deutschlandfunkkultur, dass es natürlich eigentlich auch, also der Aspekt der Verschränkung vielleicht noch ein bisschen zu wenig gesehen wurde und jetzt auch von uns thematisiert werden konnte in der Zeit. Ne? Dass es ja nicht nur darum geht, wer sendet, wie gesagt, alles parallel, sondern wo sind die bisherigen Sender vielleicht auch äh, angehalten, aufmerksamer zu werden auf eben tatsächlich andere Perspektiven, andere Bücher, andere Autorinnen und Autoren und so weiter. Das gehört eigentlich auch zu dieser großen Frage, das besprechen wir natürlich weiter hier im Deutschlandfunk Kultur. Das kann ich nicht nur so lose versprechen, sondern es gibt tatsächlich noch einen Hinweis auf einen Themenschwerpunkt im Deutschlandfunk und im Deutschlandfunk Kultur. Muss Literatur politisch sein, der verschiedene Fragen stellt, die wir jetzt hier heute nicht mehr untergebracht haben, aber die ebenso wichtig sind. Also die politische Kritik sozusagen, die sich auch an die Literaturkritik wendet. Wie viele Bücher von Frauen werden verlegt? Wie viele People of Color sind für einen Preis nominiert etc.? Sie kennen vielleicht in Teilen auch die aktuellen Debatten. Dazu senden wir, wie gesagt, im Deutschlandfunk im Büchermarkt und bei uns in Deutschland Deutschlandfunk Kultur in der Lesart Kommentare von Mitu Sanyal, von Sascha-Mariana Salzmann oder auch von Simon Strauss. Das finden Sie im Programm von Deutschland Deutschlandfunk Kultur. Große Absage war das. Dabei hätte ich vorher noch mal sagen müssen, dass ich mich sehr freue, dass ich sprechen konnte heute mit Jörg Magenau, mit Johannes Franzen und mit Thea Dorn. Vielen Dank, dass Sie alle da waren hier auf dem blauen Sofa zum Thema Literaturkritik im Wandel. Alles Gute Ihnen. Dankeschön.